0: Europe 1 soir week-end. Pierre de Villeneuve. Chers auditeurs d'Europe un soir week-end, vous allez avoir un beau cadeau pendant les quelques minutes qui vont suivre puisque euh, ce beau cadeau il est signé Dominique Bonnat. Bonsoir. Bonsoir. Dominique Bonnat de l'Académie française. Vous signez les partisans chez Gallimard. Cette relation euh, familiale est totalement incroyable entre euh, Joseph Kessel et Maurice Druon. Vous dites d'ailleurs, c'est sous-titré une histoire de famille, et ça, ça n'est pas du tout, euh, j'allais dire, une, une critique, parce que je pense que vous allez apprendre à plus d'un qu'il y, y a une relation familiale entre Kessel et Druon, puisque l'un est le neveu de l'autre.
1: Oui, c'est l'intérêt euh, que j'ai eu tout de suite pour eux, ce lien de famille. Ils sont oncles et neveux, euh, oncles et neveux que seulement 20 années séparent, et euh, ce lien familial, qui aurait pu être simplement généalogique, est en fait profond, est un lien durable, fait de tendresse, de complicité, entre deux écrivains qui ont pourtant une œuvre très différente, une vie très différente, mais toujours, jusqu'à leur dernier souffle, ils auront entre eux ce lien.
0: Mais alors, c'est quoi la, la colle dire, de, de quels éléments est fabriquée cette colle qui fait qu'ils sont totalement inséparables
1: D'abord, un drame, un drame fondateur, puisque euh, Maurice Druon est le fils d'un frère de Joseph Kessel, euh, qui, qui, est disparu, qui a disparu tragiquement, Lazare Kessel. Euh, Lazare Kessel, juste après la naissance de Druyon. Mmh. Druyon n'a jamais porté le nom de Kessel, car son père ne l'a pas reconnu. Mmh. Il porte le nom du second mari de sa mère. Tout simplement. Mais c'est tout de même un, un drame, car ce, ce jeune Lazare Kessel, qui se suicide à l'âge de 20 ans, euh, laisse dans le cœur de son frère aîné euh, une sorte de culpabilité, une tristesse.
0: D'ailleurs, euh, euh, Joseph Kessel écrit toujours avec la photo de son oui. frère à côté.
1: Toute sa vie, la photo de Lazare reste à côté de, de Joseph Kessel. Donc quand on songe au lion, au cavalier, à tous ces magnifiques romans de Joseph Kessel, eh bien ils ont été écrits avec cette photo à côté de lui.
0: C'est amusant que vous parliez des cavaliers. Il y a encore un interlocuteur il y a quelque temps qui me parlait des cavaliers. Cette, euh, cette fresque en Afghanistan absolument euh, incroyable, c'est un des meilleurs
1: Ah oui les Cavaliers, c'est un livre magnifique. Euh, si on ne l'a pas lu, il faut, il faut, faut aller vers lui, il faut se précipiter. On va euh, je, mais, mais je crois que, oui, cette œuvre de, de Kessel, elle est belle parce que c'est une œuvre généreuse, c'est une œuvre ouverte sur la planète. Mais c'est une œuvre surtout pleine d'une humanité, d'un esprit de tolérance euh, qui font du bien, qui font mmh. du bien aujourd'hui. Kessel était sur tous les terrains. Sur tous les terrains où il y a une guerre, une révolution, où la vie est difficile. Mais à chaque instant, il regardait euh, le cas humain. Il était solidaire avec les gens. Sa devise, c'était « Partout un ami ouais. ». Et cette espèce de, 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 de tendresse de Joseph Kessel, eh bien, euh, c'est le, le tissu de tous ses romans.
0: Il revêt euh, l'uniforme, d'ailleurs, quand il le faut. Oui. Vous le disiez, il était, il était à la guerre quand il le fallait. Et votre... Euh... Euh, document, parce que c'est un document, s'appelle euh, « Les partisans », parce qu'effectivement, il y a quelque chose euh, que, quand on regarde à la fois les photos que vous avez l'amabilité de nous remettre à l'intérieur de ce livre, et à la fois les, les différentes anecdotes, les différentes histoires que vous racontez, puisque ce sont comme ça des, euh, des, des, des pans de vie à la fois de Maurice Druon et de Joseph Kessel, on a l'impression que Joseph Kessel ne comprend pas pourquoi il y a la guerre Pourquoi il y a une injustice Pourquoi les juifs Pourquoi... À chaque fois, il y a des interrogations.
1: Oui, il partage, il partage les combats, il partage euh, les insurrections. Il a en lui sa part de, de rébellion. Mais c'est avant tout un témoin. Euh, ce n'est pas du tout un, un guerrier mmh. euh, en quête de violence. Euh, ce n'est pas du tout cela qui attire Joseph Kessel. Ce qu'il ce qu attire dans ses engagements, c'est la fraternité. Et il cherche la fraternité au-delà même des, des combats. Euh, si j'ai appelé ce, ce livre « Les partisans », c'est parce que euh, Kessel et Druyon ont écrit ensemble, en mai 1943, le chant des partisans, qui est euh, ami en tu le vol noir des corbeaux, etc. Et, On a hésité à vous euh, il... le passer,
0: mais comme tout le monde le connaît, <rire> oui. je l'espère d'ailleurs.
1: C'est un chant effectivement très viril, un chant guerrier. Curieusement... Euh, écrit à partir d'une musique d'une femme, mmh. Anna Marley, euh, russe en exil à cette époque-là à Londres comme l'étaient euh, Druyon et Kessel, donc ils grattait des airs russes euh, à la guitare et à partir d'un air qui a séduit Kessel, parce que Kessel a une oreille pour toutes les mélodies russes, et donc euh, ils, ils ont écrit euh, dans un petit hôtel à Londres en un après-midi simplement euh, ce, ce chant. Et et à l'autre bout de la chaîne, il y, y a quand même Anna Marley, euh, Druon Kessel, et à, à l'autre bout de la chaîne, il y a une chanteuse qui est la première interprète de ce chant, qui n'est pas chantée par un homme au départ et enregistrée par un homme mais par une femme, Germaine Sablon, mm -hmm. euh, qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, mais qui a été une véritable star en son temps, aussi célèbre que Joséphine Baker ou Miss Tinguette, et qui était la sœur de ce chanteur de charme à la voix très, très douce et roucoulante, qui était Jean Sablon.
0: Oui, et alors c'est abusant parce que... Dans votre livre, il y a énormément de personnages, mais Germaine Sablon est là un peu comme quelqu'un qui tourne autour de Maurice Druon et de, et de Joseph Kessel, on, on a l'impression d'un trio. Euh...
1: Oui, et pour moi, c'était important parce que euh, Germaine Sablon apparaît dès le premier chapitre, qui est le, le récit du départ de Kessel et Druyon en 1942 vers la France libre, à travers la frontière espagnole et portugaise. Et euh, ce Germaine Sablon, tout au long de, de ce livre empêche le duo Kessel-Druyon de se figer, mmh. euh, d'être trop un face-à-face. -face. Et euh, elle, euh, elle met un peu de mystère aussi euh, entre C'était la maîtresse de Joseph Kessel, une des maîtresses, une, une des maîtresses chérie de, de Joseph Kessel. Euh, mais elle a une véritable épopée, elle aussi, euh, puisqu'elle euh, elle est, elle est magnifique. Elle a un, un comportement d'un grand courage euh, pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Justement, Les Femmes et Kessel, c'est quelque chose. Vous relatez une émission euh, présentée par Daniel Picouli où on interroge Maurice Druon sur euh, les femmes de Kessel. Euh, et maintenant, dites-nous qui sont les femmes qui ont compté dans la vie de Kessel. Druon cite Sandy, la première épouse, morte à 30 ans de la tuberculose. Il cite Katia Gangart, la seule capable de mettre un peu d'ordre dans sa vie. Et puis, il cite Germaine Sablon, la chanteuse célèbre, la première interprète du Chant des Partisans. Point final. Et il ne mentionne pas celle qui, pourtant, pendant 30 ans, fut l'épouse de son oncle, Michel O'Brien. Qui est cette Michel O'Brien
1: Oui, c'est un, un très beau personnage. C'est une, une femme, euh, une Irlandaise, euh, une Irlandaise très, très brune, avec de grands yeux rêveurs. Euh, mais qui est un personnage très douloureux, euh, habité de toutes sortes de démons, d'angoisse. Elle a écrit deux livres hein, très jolis euh, chez Gallimard, euh, et notamment l'un qui s'appelle « La promesse », qui est le récit de son enfance malheureuse auprès d'un père qui la battait. Et elle a profondément aimé Kessel, c'est un, un amour réciproque, euh, mais un amour difficile. Elle ne,
0: elle ne le laissait pas sortir Jamais. de chez eux sans elle.
1: Oui, Druon lui en a beaucoup voulu parce qu'elle a d'une certaine façon isolé Kessel de tous ses amis. Kessel aime vivre en bande avec euh, beaucoup d'hommes de, 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 autour de lui. À, Là, la Russe, il, à, la il, à la Russe, il y a toute une bande autour de lui. Il faut savoir boire, il faut chanter euh, avec lui. Et donc, euh, Michel Aubrian a tendance à, à fermer et à resserrer le cercle et à garder... Euh, Jeff, comme on l'appelle, euh, pour, pour elle. elle. Hein, son homme pour elle. Donc là, il y, y a une difficulté. Euh, C'est une femme qui a, comme on dit aujourd'hui, un problème avec l'alcool. Très sérieux, qui amènera d'ailleurs Kessel à écrire euh, ce livre qui s'appelle « Avec les alcooliques anonymes ». Et donc là, euh, un personnage fragile. J'ai ai aimé ce personnage de Michel Kessel. Vous, euh,
0: vous reprenez cette émission avec Picouli, euh, également pour vous intéresser euh, sur euh, l'écriture de Druon et de Kessel. Euh, et quand on lui demande euh, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Maurice Druon, nous avons en commun la passion d'écrire. « Et vos différences ?» poursuit Picouli. Alors Druon sourit, il doit revivre un moment lointain dont l'affectueux souvenir adoucit tout à coup son comportement de grand notable, abordant, arborant pardon, la rosette au vert de son costume gris anthracite. Kessel n'était attaché qu'à l'individu, moi, c'est la collectivité qui m'intéresse. Jeff me disait, tu veux toujours mettre de l'ordre dans la société, laisse-donc tomber, c'est impossible.
1: Oui, euh, ce qui est intéressant dans un parallèle qu'est celle de Ruyon, ce n'est pas seulement évidemment le fait qu'il soit oncle et neveu, sûr, mais c'est aussi le fait livre. que ce sont deux écrivains. Mais ces deux écrivains qui ont donc une œuvre tout à fait différente, euh, néanmoins généreuse de part et d'autre, euh, ils ont une vraie complicité. Il n'y a pas entre eux de rivalité littéraire, il n'y a pas de, de conquête, euh, d'esprit de conquête, pas du tout. Ils ont souvent écrit ensemble, mm -hmm. épaule contre épaule, mm -hmm. dans la même pièce, euh, chacun travaillant à son roman. Ils ont travaillé aussi ensemble sur les mêmes textes. Mm -hmm. euh, Druyon, on peut le dire, a donné un coup de main à Kessel euh, pour une, mettre euh, un roman, transformé en roman pièce de théâtre. Euh, Kessel donne à Druyon quelques conseils au début de sa carrière et il lui, lui enseigne ce, ce, cette pre, ce premier élément qui est capital aux yeux de Kessel, la clarté la clarté du récit, toujours être simple, être clair, parler à tout le monde. C'est ça aussi la grandeur de, de cet écrivain Kessel, c'est qu'il ne s'adresse pas au petit nombre, il s'adresse à tous. Et donc chacun de ces livres peut, peut, être, peut être lu euh, par les hommes, par les femmes, à tous les âges, et quelle que soit la culture que l'on a.
0: Alors, l'écriture à plusieurs, ça, vous le, vous le dites en, dans votre livre aussi, c'est l'idée des rois maudits, qui est un...
1: C'est un travail d'atelier. Il y a
0: un atelier, en fait, d'écriture.
1: Oui, il y a un véritable atelier. On a souvent dit, oh, mais Druyon n'a pas écrit les rois maudits. Si, il a écrit les rois maudits, mais il a appliqué aux rois maudits euh, une technique qui est à la fois ancienne et nouvelle. Elle est ancienne parce qu'Alexandre Dumas... Où Willy, le, le mari de Colette, l'avait également utilisé. Donc, il travaille avec des collaborateurs. Mais c'est une méthode extrêmement moderne. C'est-à-dire que Druon est un peu le pionnier du feuilleton euh, de séries télévisées qu'on mm. qu regarde tous aujourd'hui. Mm. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le travail d'un seul, c'est le travail d'une équipe. Les collaborateurs euh, sont cités en tête de chacun des on volumes, assume, on assume. il assume entièrement, il le revendique ce qui pas le cas même, de certains il le revendique écrivains de nos jours. Non, on, on peut effectivement utiliser des collaborateurs, les cacher et dire qu'on a écrit le livre. Ce n'est pas le cas de Druon. Druon est le maître d'œuvre, donc il a le projet, il a les personnages, il sait exactement comment répartir l'action, l'intrigue, mais il s'adresse aux collaborateurs pour avoir une documentation précise sur le Moyen Âge, qui est la toile de fond, sur ce XIVe siècle. Euh, très compliqué à retracer et euh, non seulement pour la documentation mais aussi quelquefois euh, pour ébaucher quelques scènes oui. mais la plupart des, des passages euh, gardent la trace de la main de Druon parce qu'il a un style très reconnaissable
0: pourquoi le XIVe siècle Parce qu'on le rappelle, ça part d une, d une, non pas d'une anecdote, mais d'une légende comme quoi il y aurait eu une malédiction sur Philippe, Philippe le Bel. Oui,
1: exactement. Malédiction le Bell. Je crois. La malédiction des Templiers ouais. qui, brûlant sur le bûcher, euh, maudissent à la fois le roi et ses principaux euh, ministres.
0: Un dernier mot, Dominique Bonnat, pour Edmond Charleroux, que vous citez. Euh un peu comme ça en...
1: Oui, elle a droit à un chapitre du livre. Parce que Alors, parce qu'elle a été très liée à Maurice Truon. Elle a eu avec lui une, une longue et belle histoire d'amour qui se finit mal pour elle parce qu'il la quitte hum. euh, et qu'elle en souffre beaucoup. Euh, mais elle est là aussi parce qu'Edmond Charleroux, grande romancière, euh, Prix Goncourt, elle aussi comme euh, comme Maurice Truon, eh bien elle a fait partie de l'atelier des Rois Maudits voilà. et elle a travaillé au, au Rois Maudits sur euh, deux tomes des Rois Maudits et c'est à Edmond Charleroux sans doute euh, qu'on doit euh, le disons la, la belle silhouette de, de du personnage essentiel ouais. féminin des Rois Maudits Mao d'Artois. Ouais.
0: Merci beaucoup Dominique Bonnat, c'est encore une fois un, un beau document. Un beau cadeau que vous nous faites avec ses partisans, Kessel et Druon. Merci à vous. Merci. On, dans un instant, on parle de serial killer avec le dernier volet de la saga Scream qui est en salle depuis mercredi. Justement, les faits divers, les crimes sanglants, les serial killers, les personnalités. C'est Christophe Ondelat de 14h à 15h qui les raconte sur Europe 1, d'histoires qui ont fasciné les Français. Il les dissèque avec ses invités, les familles de victimes ou d'accusés, les experts, les juges, les avocats dès ce lundi Christophe vous emmène au plus proche des soldats d'élite des forces spéciales avec trois récits inédits adaptés de la série documentaire Opération spéciale euh, et débriefé avec le général Christophe Gomard, ex commandant des forces spéciales.